0: 科学の「扉プレゼンツ」皆さんこんにちは土屋ゆです都内でも桜の季節となりやっと春が来たなぁと感じます。天気のいい日、真っ青な空をバックに薄いピンクの色の花たちが咲き競っているのを見るとやっぱり日本に生ままれてよかっったと思っちゃいますよね。日本は四季がはっきりしていますがその中でも桜の開花は春の訪れを知らせる特別なイベントこれから桜前線は長い冬を耐え忍んだ東北北海道地上していきます桜の花が咲いて少しでも多くの人の心も心にくれたらいいなと思いますさて前回最終回を終えた「大神ゼウスの家」といかがだったでしょうかギリシャ神話は星座と絡めてさらっと語られることが多いせいか私も台本を読み始めて「ああ聞いたことがあるお話だ」と思っても途中から「えー、こんな話だっけとなり最後に「へえー、こんなお話だったんだ」となることが多かったですもちろん全く知らないエピソードも多くて私自身とても勉強になりましたいつかこの経験を生かしてプラネタリウムの星空の下ライブで皆さんに聴いていただけたら嬉しいなと思いますというわけで無事シーズン5も終了シーズン6がスタートするまで、恒例のスペシャルインタビューをお届けいたします。今回のゲストはなんと日本を代表する全天衆映像作家お二人のご登場です。まずはこのスペシャルインタビューではご常連となりつつありますね。はやぶさバックトゥージアースでおなじみの有限会社ライブ香坂博光さんです。そしてもうひと方。こちらも業界をリードするお一人「銀河鉄道の夜」でおなじみの香谷さんです。今回は業界のビッグ2をお迎えしてのインタビューということでインタビュアーの小林さんもかなり気合いが入っているようです。とは言ってもこのお三方はプラネタリウム業界の集まりでは度々顔を合わせていろいろお話をしているとのことなのでもしかしたらディープなお話を聞き出すというよりも言ってはままずいことを抑える方が大変かもしれませんね実はこの私の収録時点ではインタビューはまだ行われていませんですので私もどんな話が飛び出すのかはわからないんですただ「通り一遍のインタビューでは絶対に終わらない」と小林さんが言っていますので番組の方も今回と次回2回に分けてお送りする予定でいます。お二方のファンの方は是非お聞き逃しなく。というわけで今回もお先にクレジットを済ませておきましょうこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル協力音楽制作集団リーフフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたします。もちろん私の歌うエンディングテーマ「東京ナイトスカイ」も流れますので最後まで是非お聴きくださいねそれでは香坂さんと加賀谷さん夢の顔合わせによるスペシャルインタビュー前半をお聴きくださいどうぞ
1: はいえー、アストロラ,ラジオをお聴きの皆さん、こんにちは。か、えー、学の扉プロデューサーの小林です。えー、とまずはですね、ちょっと配信が、えー、かなりずれ込んだということをお詫びしなければなりません。えー、なぜかというとですね、えー、今回シーズン間のインターバルの間にねお届けしている、えー、恒例の、えー、スペシャルインタビューということでね、えー、業界の二大巨匠に。わわざわざ先日お越しいただいてインタビューを取ったはいいんですけれどもえなんとカードのファイルが壊れるというですねえ不測の事態に見舞われましてえ今回またわざわざお二人にえお越しいただいてえリベンジということでえお届けしたいと思いますえお待ちいただいた皆様え大変申し訳ございませんでしたというわけで、えー、もうご紹介もね、えー、早速したいと思いますけれども、えー、業界をリードするお二人にお越しいただきました。うんえー、まずは、か、え、が、ー、スタジオのかがさん。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、えー、おなじみになりましたけども、えー、有限会社ラブライブ、はいえー、の香坂宏光さん。香坂です、よろしくお願いします。えー、お二人ともですね、えー、また来ていただいてということで<笑>、えー、こ,のこの前の録音が収録があの単なる飲み会になってしまった確かで<笑>、えー、いいじゃないですかまた会えてはいありがとうございますそう言っていただけると、はい<笑>えー、非常に助かりますお忙しいところをね、えー、2回で、えー、時間を割いていただきましたのでま、ね、た皆さんに、ね、楽しいお話をちょっと。聞いていただければと思いますので今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、とまずですね、えー、加藤さんも高坂さんも、えーまあ、今四月四月になっちゃいましたけどね。四月ですけれども、えー、最近海外の方にいらっしゃったりとか、えー、あとは。ちょっとこう出かけお出かけをしたりとかっていうのをねいろいろこうツイッターとかで拝見してるんですけど、えー、じゃまずちょっと加賀谷さんの方からですね、えー、何度もアラスカに行って、えー、とてつもない機材を担いで、えー、オーロラを取りに行っ
2: たというふうに伺っているんですけれども、はいはいえー、近年ですねあのオーロラの活動が活発だということで、えー、このチャンスにオーロラをぜひ。最新のデジタル機材で撮影をしたいと思って、はい、アラスカまで行ってきました。アラスカ。はい、でアラスカのですねえ、まあ普通あのフェアバンクスの近郊でオロラをよく見られる方多いんですけども、はい、えそこからさらに車で400キロぐらい北へ北。<笑> 400キロですか
1: 。国、は、境、い、じゃないじゃない
2: ですか。<笑><京県><笑>丸一日か,かって北国圏まで
0: 、えーはい、行きまして、そ
2: このキャビン11日間。11日間。はい泊まってオーロラを撮影しようと、はい、大抵オーロラって見に行ってもですね、まあ、天気が半分ぐらいはあるから、はい、晴れててもオーロラが出なかったりすること見、はい、られない方も結構いらっしゃるとかそうなんですが、はい、3泊4泊ぐらいだと、はいまあ、全滅という危険もあるです,、ね、ですよねはいであの今回は11日間撮って全の体制で、はい、撮影をしてこようとはい。で結果はですねえ初日が凍っただけで、あと全部晴れと、<笑>しかも毎日オーロラが出てる<笑>すごいですね、大体いい7日目ぐらいにもう疲れ果て、何しろ気温がマイナス25度、はいえー、ちょっとした風が吹くと、寒くて、いてもたってもっらいそれはすごい気温ですよ、はい。経験したことないです、ね、あの服装とかやっぱりもう完璧にしてたんですけど、ねうん、足と手がちょっと若干<笑>手薄でですね、ええ、もう手は赤切れになってしまうし、うん、足はもうこのままだと凍傷になってしまうんじゃないかというぐらい冷えていましたね
1: そのお泊りになったところっていうのはそのやっぱりオーロラマニアさんが行くようなそういう施設なんですか、ね、それとも普通のなんか。なんか、加工用のロッジがそんなとこ
2: ろにあるんですかはいあのワイズマンという村なんですけれども、はい、本当にあに人があまり住んでいないで夏場は実はアラスカの観光の,あの一ベストシーズンは夏なんですね。はいはいはい、で夏場はいろんな国の方、まあ、ア,ラスあのアメリカの,の方が本当あのアラスカの自然を満喫しに来る。ただ冬場にオーロラを見に来るのは日本人ぐらしかいない。<笑>でも日本人が行くんですね。<笑>でその場所はえアラスカのあのまあフェアバンクスの銀行も日本人で有名ですよね、はい。ところがそのワイズマンという場所にはもう本当に限られた人しか来られないんですね。何しろ車でその辺走ってこなんいけないので、うん、あの慣れてる方でないのでで。もちろんツアーもないので、あのあと私たちが私が行った期間はもう私たちだけ。そのところに今回はなぜ行けたんですか、はい、あのオーロラ写真家の中垣さんっていう方がいらっしゃいましてもう10年ぐらいそこにあの通って撮影をされてるで冬場はそこに、まあ、1か月か2か月滞在されていろんな方を、えー、案内されてるんですねで私も今回そこに参加して、えー、連れて行ってもらっただから自分では絶対1人では行けないようなオーロラに慣れてる人も、えーはいえー、ご案内で連れてっていただいったうん、じゃあもう
1: 現地で、なんか生活、冬生活、冬の,のことに
2: 困ったりとかはすることはないですね、はいあのー、その村自体にのお店など全然ないんですね、ロッチはあの自炊するんですね、<笑>なので、あのフェアバンクスでまず飛行機で着いたら、このスーパーマーケットで、食料買い込んで、宿泊分買い込んで、宿泊買い込んでそれを持って行って。で、ロッジで料理するとでそれもまあ、楽し,したんですか私はですね、実はあの、しなきゃなと思って行ったんですが、一緒に行った方の中に、すっごく料理の得意な方がいらっしゃいまご自身でレストランを経営しているような方がいこれはラッキーだ、はい、ででね、大ラッキーです、ね、もう、ふだんよりも全然いい、無くなっちゃうまいじゃないかもしれい。でですね、もう、お昼ご飯,昼ご飯から始まって。夕飯そして夜食と全部用意されてる<笑>非常にラッキーな状態でしたね<笑>はぁ、あはい、撮,撮影がですね、えええー、結果を言うとうまくいきましたであの途中苦労もしたんですけれども、はい、やっぱり数があったおかげで、はい、最初は失敗したんですがだんだん熟練、ええ、してきまして、はい、撮影も上手くなっていって、はい、後半はいいものが撮れましたやはりですね、オーロラは動きがとても速いので追っかけていくだけでも大変なんですねで、まあ、構図を決めてじゃあここで撮るかっていうところでそこにうまくオーロラが出るとは限らないで出始めると急に、あのー、静かだったオーロラが一気に全に広がってものすごいう動きをしますので,でそちらにカメラを向けてる間にあ向けてシャッターを切り始める頃には移動してしまうオーロラのハイライトが動いて,てしまうみたいな。そのぐらいの本当にまるで生き物を動物を狙っているような感覚で、うんはいえー、ないと撮れないですねで、そこにもうものすごく寒いわけで、はい、手,手が満足に動かないんですねで、カメラを操作するに、やっぱり手袋を取って、はい、あの厚手の手袋を取って、まあ、中にもさらに手袋をしてるんですけど、身を出してる
3: 先がこう出るやつです。そうですで。それを
2: 中にしするね。<笑>はいはい、でそれだけだあれだけだともう風がさ遮られないので、まあ暴風の厚手の手袋をしてるんですが、それを取らないとカメラの操作がいいね。でカメラ自体も<笑>あの、えー、カバーの中にコンカバーの中に入れて、あ全部こうないんです、ね、で手探りですね。は、え、い、ー、で手探りででしかもまあカバーをしてても。多分マイナス20度ぐらいに冷えてるんじゃないですかねカメラ自体がボタンが触れないんです冷たくて<笑>あの、まあ、もうホンにあのあそれ
1: はすごいフレ
2: ーミングするだけでも凍えるような僕も星の写真
3: 撮るんじゃ山とかで冬撮ったりしますけどその25度でしたっけ、はい、ないですよそんな経験はせ先生マイナス10度とかいつも15度ぐらいそれでも死にそうになる
2: だよね<笑>。ケーブルのリモートタイマーボタンが、はいはい、手があの感覚がなくなって押せない。も<笑>のすごいオーラが出てる。起きなきゃ。切れないです。<笑><何だ><笑>両手でやっとこう押すとか<笑><笑><笑><笑>そ。それなんか死ぬかもしれない。<笑>ない<笑>動けなくなったらどうするのって感じ。だ、うん、あの何時間も外にいると、本当にそういう危険もやっぱりあるので、ね、安全を見つつ、つはい、一応、ロジット、そのカメラを据えてあるところは近くい、近はいあの、あまり遠くに行かないようにしました、であのやっぱり一人で見るのであ、中垣さんも当然撮影されてるんですけど、はいれけどはい、あれも全然別の場所でね、やってるんですね,ねでで、お互い邪魔にならないということで。はいやっぱり雪原の中を1人でこう進んでいって、ここで何かあったら見つけてもらえるのかなとかね、そういうことも心配しながら、<笑>えー、ほど,ほどに<笑>やはりあのいろんなことを考えると、見晴らしのいいところで、たった1人であの撮影するのが一番いいんですね、<笑>それちょっと危険が伴うので、<笑>えーうん、無理しない。うんえっとオーロラるると、明るくなるんですか、ねはい、あのー、静かなオーロラはやっぱりの天の川ぐらいの明るさしかないのですそれが、あのー、活発になってきますとやっぱりもう周りが照らされるぐらい明るくなりますで、激しい、ね、ブレイクアップという現象が起こった時は、うんえー、まるで月明かりというな感じで周りが完全に照らされますであの普通にあの歩いたりもできるぐらいの明るさ
1: ゃオーロラがないともうほんとに、ね
2: はい、暗くて見えないです<笑>あの、えー、一番近いのがフェアバンクスから何百キロも離れてるので、ね
1: えーえーえ
3: ーえー、全く街上がりのない<笑>そういうのって経験したことはないでしょうか<笑>ないですないです、ね、オーストラリアに早朝見に行った時にやっぱて、はいはいはい、明かり消すと歩けないぐらい暗い
2: カスカはですね、実はあのオーロラが出てないと思っててもうっすら空が明るいんですね。あれはまあまあ微かなオーロラの光なんですけれども、ま肉、あ、眼で見えないような光がぼんやりあるんですよね。あの完全なあのオーストラリアのようなあの星空ではなかったんですね。うん、すねだ
4: から写
2: 真に撮るとやっぱりうっすら少しコントラストがこう低いみたいな。そうです。郊外じゃないけど、はい、バックグラウンドがある。そうなんです。なので、まあ、星だけ撮るにはオーロラが邪魔っ
1: んすど<笑>なんだな今、かぐ谷さんがおっしゃいましたけどもその動きがものすごい速いの、はい、で、まあ、僕もオーロラをまだ見たことがないんですけれどもそのやっぱりひらひらひらっていうようなイメージがあるじゃないですか、はい、それが、まあね、今プランネタリウム番組とかで見ても、まあ、みんなそんな感じなんで。意
2: 外な感じはすするんですよ、はいええ、あの本当に細かいディティールので、例えばなんかあるかな、皆既宿のコロナの流線ありますけど<笑>、はい、ああいう細かい構造があるんですね、でそれが高速で動いてるんです、つまり、えーと、普通の数秒の露出をカメラでしてしまうと、ぶ、え、れ、え、てしまう、その像が消えてしまう、はいはいで、全体にぼやっとした明るいものとしてしか映らない。それが速いシャッタースピードを切るとその細かいディティールが捉えられるんで,す、ね、で今回試したのはの高速のシャッタースピード感度をうんと上げて、はい、1万ぐらいまで、ISO1、万ぐらいまでで6分の1秒のシャッターでそれを連続的に撮る連射し続けるじゃあ今まで見れなかったオーロラが撮れてるわけですはずです。<笑>私も今どんどん処理をしているんですが、えーえー、今まであ,あまり見ることがなかったような映像になったと思ってますでこれをちょっとまとめて、えー、今年は、えー、オーロラをテーマにした、えー、プラネタイムの作品を作
4: ろうと思っ
2: てます今あの。3月から公開が始まった「富士の潮湯」という、はい、ちょっと前、はい、と違う実写を使った、はいはいえー、番組が、えー、公開が始まってるんですけどこれの第2弾として、はいえー、アイスランドとアラスカの大自然それと、えー、オーロラを、はいえー、テーマにした番組を制作を始めました。今ここで言うのが初めてなんですけれども
4: 。
1: い,やいやあ、りがとうございます。アイスランドアイスランドの方行ってらっしゃいましたが、あれはいつ
2: いつ頃でしたっけ。昨年の8月に。夏でした。はいは。やっぱりオーロラも取れましたので。あ、はい、取れたんですか。はい。ただあの暗い時間がもっと短かったのもありますしあの、アイスランドはやっぱり天気がアラスカのように安定してませんんで、あまりオーロラは、えー、たくさんは取れなかったですね。今回の、うん。ただアイスアイスランドの大自然は。景観がたくさん取れましたのででもやっぱり2週間ぐらい行ってましたからでそれとプレートが
3: ぶつかるところでしょう、はいえっとね、生まれてくるところですねあ生まれてくると、うんはい
2: 生まれてそのプレートが分かれて地球を半周して日本で沈み込むと思おだから大地がすごいでしょうねきっとねはい生まれたばっかりの土地なので、うん、森がないのが特徴なんだよねう溶岩で埋め尽くされて、うん、でまだ
4: 、えー
2: 、木はそんなに育ってない苔があるんですけどもそういう場所です、ねうん。我々が見慣れてるのってやっぱりもう人間がそこに住んでいてもともと森があったところに人間が文明が切り開いて住んでいてという景観を見慣れてるんですけども。まあ、惑星地球の生まれたまんまの姿というじでうあの全く人がに入ってない、本当に大地が割れて生まれたばっかりの場所、うんうん、まだ動いてるっていうそこって、年間に、どのぐらい動いてるんですかえー、っと、まあ、あの年間にすると、多分数センチとか、えー、そういったもんだと思うんですけど、えー、本当にそこであの、まさに体育のプレートが生まれてる。で火山活動も非常に活発で、何年かに一回は大噴火を起こしていく場所ですね。興味ありますか、大坂さん。僕はだからオーロラももちろん興味ある
3: し、はい、自然大好きなので,、はい、で。すごいじゃないですか、やっぱり。こう想像を超えて
2: る、うん、っていうことだと思うので、はい。ぜひ行ってみたいですよね。ぜひ、本当にお勧めです、はいはい。アイスランドもアラスカも、はいはい。きっともう。<笑>なんていか,<笑>んてうんかびっくりと,なると思います
3: 見たらじゃあ僕もオロラの番組を作るっていう<笑><笑>それはまずい<笑>いやいやい
1: や<笑><笑>
4: <笑>
1: そうですかじゃあ今までの、えー、オロラ番組の常識を覆すようにいやそこまで行<笑><笑><笑>いやでもそれは楽しみですね、えー、じゃあ大坂さ,さんのお返し、はい、いきましょうかはいはい大坂ルさんは、えっと、去年の,その夏でしたっけあの、はい、イプシロンロケットの打ち上げと、はいはいはい、あと今年に入ってから、えー、2月に H2A ロケットの打ち上げという形で、はいまあ、打ち上げを見て、えー、と相当興奮した様子がツイートからも<笑>伝わってきたんですけれども、はいえー、とその辺のお話からちょっと。あ
3: オーロラの話にも通じるんですけど絶対見とかなきゃいけないものとして日食と、はいはい、それからオーロラとあとロケットの打ち上げっていう話があってですね<笑>、はい、で今回ロケット僕見に行ったのは「はやぶさ2」はい「はやぶさバックトゥディアス」の次の作品として「はやぶさ2」今年の12月に打ち上がる予定なんですけども、はい、それに向けて「はやぶさ2」の作品を作ろうっていうふうに去年、まあ、実はその1年前ぐらいから作ろうと思ってたんですけども、はいえー、でそれを作るにあたってはやぶさ2がロケットに乗って宇宙に飛び出していくだったらやっぱそれ見とかないと絶対に作るものが違うだろうっていうんうん、そういう思いで見に来ました、はいはい、僕その時去年8月行ったのは初めてだったんですねロケットの打ち上げ自体が初めて見たことなかったんです、はいえーはい、でさらにそのミューブロケットはやぶさが打ち上がったミューブロケットのま後継機っていうかで、イプシロンロケットっていう新しい新型のロケット、はい、まあ試験機なんですけども、はい、それの打ち上げということで。これはますます好都合だなと思ってですね、はい、で、うちの歌にできました。はい
1: はい、8月決勝。早やぶ
3: さか。うちの、うちの歌ですね。も、うんね、のすごい。
1: 田舎
4: なんです
3: よ。いいところ、いいところ、いいところなんです,<笑>いいんですね
1: <笑>、えー。で。最初の確かその、イプシロンの打ち上げはこう、まあ、トラブルでキャンセルになったというのがあって、はい、仕切り直しだ上ったんですね、2回目の仕切り直しですねはね、いはい。じゃあ、それは最初に行かれて、はいえー、しき
4: なくなって一周して
3: と。初めての経験なので、<笑>カウントダウンが始まるでしょ。はい、であのメディア向けの席があってですねそこで見てるんですけども、うんはい、みんなあのこんな超応援で使われて各新聞社とか、はい、テレビ局とか、はい、構えてるんですね、はい、で3029ってカウントダウンしていくともう電車ですよみたいな「うん、<笑> 1 9 8 7 6 5 4 3 2でも、動かないんで、<笑>そこまで行って、<笑>中止、中止、無理も上がんなかったっで、ね、みんな、しーんとしてるんですよ、いや、これは変わるんじゃないかと思って、でも、そのまま合いもなくて、中止になってしま
1: ったそこはそのご覧になった場所っていうのは、ジャクサ側からのアナウンスやなんかっていうのが、比較的入るところだったんですか、え
3: ー、まあ、ほとんど入る,、まあ入る、見るための場所なので、えーえー、ア
1: ナウンスは入りますね。結局、それは中止になったっていうアナウンサーはどれぐらい経ってからいたんですかはっきりしたのは数分してからかな
3: 、でもあの、もう何回も取材してる人は、ロケットの打ち上げがどんなもんかっていうのはわかるので,で、あれはあの、えーとまあ、打ち上げの10秒前ぐらいに、固、うん、体ロケット燃料の,その姿勢制御するためのブースターがあの、ロールを制御するためのブースターが下についてるんですけど、そこから黒い煙が出るんです。うんはいそれが出なかったんですね、うん、10秒前にでその時点で知ってる人はあ今日これはもう中止だって分かったみたいな分かんないぞと俺らなんか分からないのでドキドキしてちょっとベッドち上げてすごい心臓ワクワクしてますよねああで待ってたんですけどま,た、ね、でまあ食べてるなってで仕切り直して仕切り直して、はい、9月の何してた10時に、はい、再びチャンスが
1: 巡ってきて、うんどうですか、石膏が上がってるあの、
3: 3キロぐらい離れてるので、はい、あの音はまず聞こえないんです、はい、まず光が現れるんですね、その射程のロケットの射程で、この光が今まで見たこともないような強い光で、ちょうどあの皆既日食で、太陽真っ暗になって、ダイヤモンドリングに光がピカって出るじゃないですか、はい、あんな感じに近い、うん
4: 、見たことない,うん<笑>い,いですか。<笑>
3: とにかくものすごい米のものと思えないぐらい強い光が出て、うんうん、でゆっくり音もなく上が
4: ってきますゆ
3: っくりねでしばらくしてから音がガーッて聞こえてきて、はい、でまあそのまま宇宙にも上がっていくんですけど、ね、あのそのスケール感と力強さとエネルギー感っていうのは言葉では言い表らせないぐらい言い寄<笑>せないですねはい感動、はい、しました、うん体を押されるぐらい,のすごいおしうをしまするで、地上にあったものがわずか数分前地上にあったものが本当に数分1分2分ぐらいで宇宙空間の高さまで出てくるそうすると本当あの地上と宇宙っていうのの距離感っていうのが実感できる、うん、ああそこが宇宙かみたいな、うんうん、そ天井の高さっていうかそれがねすごくよくわかりました。なるほどねはいはいなかなかそういうものないです
2: もないですもんね,ねあっという間にあっという間にあっという間に本当に宇
3: 本当にあの人が宇宙に出ていく思いみたいなものがすごく象徴としてロケットに現れていて、うんうん、で、みんな何十、うん、10万人ぐらいの人たちがみんなの日見てたんですけど、うん、そういう興奮も相まって、うん、もうレアでしたね、
1: うんうううんうん、ぜひ機械はして、えー、まあイプシロン長った後今年になってからですよねはい
3: はやぶさは残念ながらその固体燃料ロケットのイプシロンで上がるみではなくて液体燃料ロケットの H2A っていうロケットで上がりますで今年に入って2月末にその H2A の打ち上げがあったので、はいはいえー、行ってきましたはいはい夜だったんです今度は今度は種子島ですね種子島です、ね、はい夜だったんですけど、はいいやーそれもまたた凄かったです<笑><笑>あのロケットの規模が違うんですね、はい、あの H2A ってこう液体燃料ロケットなんですけども、まあ、メインエンジンがあって、うんはい、サブブースターっつって固体燃料ロケットがこう2つついてるんです、はい、でイプシロンっていうのはそのサブブースターロケット1個分なんですね、はい、だからそれの倍でもう1個真ん中に太いような筒がついているので、はい、まあそのエネルギー感とか音は凄かった。あのイプションの時は耳に音通して聞こえたんですけども h レイの時はですね押されました体が本当にこうやってくって2回こうそのぐらいそのぐらいで読むなら真っ暗なんですけど打ち上がるともう昼間のように周りが分かってきってそれもさっき言ったようにものすごく強い光で。て、はいメートルの大きさも
1: 50メートルぐらいだったかな、はいはいはい、かなり大き,い大きいですね、はい、そのはまは、まあ、イプシロンの打ち上げを見て、うんまあ、ロケット自体、2回目ご覧になるわけじゃないですかこう、なんかやっぱり気持ち的には余裕ができたします何が起き
3: るか大体想像つくので、シ督ンの時はもは何があったか分かんなかったけど、はい、あの余裕がちょっとできましたね。うんうん
2: さんどうですけどいやーいいです見てみたいです私もまだ見たことなくて実は金星探査機の暁がのあの打ち上げの時に見に行ったんですけど、はいまあ、あそれもやっぱり延期になってしまって<笑>それは天気でしょえ天気ですね,でょですねちょうどライオンが来てしまってダメだったんですね、うん、で、えー、その延期になった、えー、ちゃんとした打ち上がった時はいけなかったので結局見逃してしまったのでなるほど、うん、またでもチャンスがあったら是非てて、ね、ぜひ見てみたいですひ。なんか夜の打ち上げは、ね、もうすごい、ねはい、で
4: も夜の打ち上げは打ち
3: 上がった後、その光の点しか見えないんですね、はい、だからんだろうなそうそうそうそう
4: 距離感って
3: いうのがあまり感じられない昼間だと雲があったり、はい、あとこう、まあ、煙がねこうついて
1: いったりする見えるので、はい、高さ
3: が感じられないどっちも良さが、
1: まあ、どっちも綺麗ですん<笑>なんかねあのーあのシャトルの打ち上げのビデオとか見るとね、うん、夜とかすごく綺麗ですよね,ねうんそうか
3: でも打ち上げは本当にドキドキします当事者じゃないんだけど、うん、はいだからもし今年の12月に「はやぶさ2」が上がるときにもし行けてみた入れ,入れることがあったとしたらもう半端ないんじゃないかなって、うん、<笑><笑>あのセンターに「ハヤブサが乗ってる」って思ったら、うん、もう<笑>っていう感じがします、うん。そういう思いを
4: 持って、そのはやぶさツを。うん
1: 、今ずってます,、うんはい<笑>すね。はい、はい、まあ、あのはやぶさツ制作中ということで、えー。でも今一応最新作っていうと、無
3: 時間なんですかね。そうですね。公開してる作会主義。ああ、まあ、すぎないんです
1: 。<笑>ああ、すぎない。で、まあ、ちょっと今年の話ですけれども、まあ。外国に行かれるとちょっとガリアさんの話にあれにしますけれどもその、えー、アメリカのデルマーのに行かれた
3: と、はい、今朝2014というその、まあ、没入型のなんだろうなその映像メディアの集まり、はいはいまあ、簡単に言ってたからフルドーム映像の集まりがあって、はいまあ、世界中からたくさんの人が来てるんですけどもそこにムジカが幸運、えー、なことに招待作品として呼ばれましてはい上映させてくれっていうオファーがあったのでもちろん OK ですって言って、はいえー、とだったらぜひ行かなければね行かなければやっぱり<笑>はいあ自分で紹介したいしどんな反応かっていうのを見たかったので
1: 行ってきました3月の
3: 上旬にあったんです
1: けど、ね、はい、えーはい
4: 、で
1: えっ、ー、とまあそのいろんなねえっ、ー、と国内ではできない,ないようなそのーム映像に関するそういうディスカッションであるとかそういったものがとてもあってぜひ制作者が行くべきだっていう話は僕はよく聞くんですけれども、はい、実際のところはどうな本当に
3: あの僕ら作ってる映像を作ってる人たちがぜひ聞きたいような内容の、えっとまあ、プレゼンというかお話がた
1: くさんあるんですよ。具体的にこう映像を作るテクニカル
3: な例えばシナリオの書き方とか構成の仕方がどうだとかから始まって、はいはいはい、で具体的にじゃあそれをどういう機材で、まあ、実写の場合はどういう機材で撮ればいいのかとか、はい、コンピューターは CG 何使ってるのとか、はい、そういう本当に具体的な話をしていくっていう,うでそれだけじゃなくてそれをじゃあできたらどうでいくのみたいな話も
1: 基本的には、えー、とやっぱり製作者の方がメインそうですねあのだ施設
3: の,方,施設の方もいらしてますいらしてあ、はい、ただ作り側が多いんですかねそれを4日間にわたってやるので、うん、本当にいろんな分野に関してこういうんなプレゼンテーションになす、はい、でその中の一つと
1: して夜はプライナリウムに行ってフ、はい、ルドーム映像の上映会をやるあるいはディスカッションやんかっていうのがそういうセミナー的なものが中心で、はいはい、ああなるほどっていうのはそういう本、ね、あ本当にさっきカンファレンス
3: そう,うです、ね、そうですねああ僕無事かの上映前に挨拶したんですけど、はい、英語じゃないですか、はいね、<笑>得意じゃないのでかなりドキドキしてたんですけど<笑>一番初めに、えっと「バクテリアス知ってる人?」って聞いたら7割8割ぐらいの人が知ってたんですよう嬉ししかったそれでこう一気に緊張が解けたというか<笑><笑><笑>へーで見てもらって、えー、あの向こうの人って反応がいいいじじゃななですかなんかん感じたら何かこう表してくれますよ、ね「ムジカ」の中でそういうシーンがいくつかあるんですけど、はい、笑ってくれたり「ムジカ」見た方は知ってると思いますが一番最後こうちょっと外すじゃないですか「はい、<笑>なぜ宇宙は命を生み出したんだろう」って言って「へっ?」て言うじゃないですか。ええ、あそこでボーっと笑いが<笑>
0: 起きてですね、うんうんうん
3: 、あこれはよかったかもしれないで終わったら本当にあに大変好評で、はい、あの大絶賛でこう皆さん来てくれて、うん、あの
1: すごく分かっていただけたようで、うん、すごい嬉しかったですた海,外海外配給といえば加賀屋さんも何,何本もやられてますけれども。そういう海外の方の反応と
2: かっていうのは、やっ
1: ぱり全然日本と違います、ね
2: 。そうですね。あの見て、その場で、あのヒューヒューって言ってくれた<笑>。<笑><笑>ヒューヒュー。あの静かに見てる人はあんまりいないと思います、ね。思ああ、はい、なるほど。そうで
1: すね。博谷さんの作品は最初ギリシャに入
2: ったんで
4: すよね。そうですね。今
2: では、ええ、銀河鉄道の夜とスターリーテールが、はいえー、相当なう、ず。途中、は中を心に、あの、拝見されています。特、は、に、い、まスターリーテルズの方は好調で、はい、おそらく。まあ、あの、世界の方に喜んでいただける。分かりやすい、ですかね、うんうん、まあ、日がけずの馬と、ちょっと。ちょっとね、日本食が強い、宮<笑>沢賢治の世界なので。ね、なかなか、逆に、あの、どう説明したらいいのかな、ちょっ難しい部分がち、はい、ちょっと。で、あの。まあ、日本のファンタスティックなあのストーリーというふうに捉えられたんですね<笑>、うん、でああの中国を中心としてアジアではとても、うん、あの上映されてるんですけどもアメリカの方ではなかなか難しい、うん、でスターリーテールズの方はあの全世界で、うん、あの受け入れられたういうすあのすごくわか,るわかりますその
3: 日本人のメンタリティーに訴えるようなものっていうのがやっぱりなかなか難しくてはいだからはやぶさもそういう意味でポツポツとしかな,いです、ね、あなるほどねでムジカはどっちかというと理屈というか、はい、でもちろん感情も入ってるんですけどそこ薄い薄ス,イスイっていうかあれなので、はいえっと、受け入れられやすかったんじゃないかなっていう気がしますてハ、うん、ヤブサはもうすごい良かったけどムジカはこんな良かったって言ってくれてるので、うんはいはいはい、きっとそういう理解なんだろうなって
1: いうなる,なるほどなるほどねちょっと別の司会者ですけれどもね、はい、比べられちゃうとあそうですかじゃあやっぱり世界配給というか、まあ、外国での展開を狙うんであればやっぱりそういったものを最初からある程度想定しないと難しいんでしょうかね。かもしれない。でも
3: その日本のメンタリティーを表に出した作品のオーディエンスも必ずいると思うので、うんえっと、今,今の,その公開のシステムっていうかなんか。例えばカンの運営方針とか、はい、それはちょっと違うけれども、ええ、実際いると思うんですよね。本当はね。うん、だから最,最終的にはきっとその日本独自のものでも受けられるようになってほしいなと思うんですけど、うん、まあ、ひとまずはそういう分かりやすさのものでないとダ
2: メなんでしょうね。と、うんうん、は多分今までのあのやってきたものがあまりだから。日本的なもののような作りのものが一般じゃないですかねそうそうそうそう。そうです。だからあまりに違って、だ
3: から急にはそう,そう,そうできない,いなすす。だから今のそう今までやってきた、今受け入れられている番組とやっぱりそのタイプのものがやっぱり死んじゃないですか、ね。だからそこから少しずつこう変わってる可能性はあるけども、今はそういうことなんですね。そうですね、うん。やっ
2: ぱり海外の作品見ると、と、は、て、い、もあの学習的な内容で、そうそうそうそうあのいろんな単語がずっとこう。続くような、はい、ナレーションが続くようなものが多いんで,す、はい、であのいかにその,あの、30分の中でいろんなことが学べるか,かそ知識を与えるかっていう,そ,うです、ね、そ,こにそこに重点が置かれてる、ね、そ,うそ,うそうですだから
1: 心が動くとかっていうことはもう、まあ、ないとは言わないけれども薄いそうですね、えー、やっぱりねディスカバリーチャンネルとかあのナショナルジオグラフィックとかみんなやっぱりそういうところを
2: そういうい切り口ですもんね、うん、私なんかは逆にナレーションは極力減らして、うん、映像と音楽だけで浸ってもらう場面っていうのが自分でも作りたいものだし、うん、そこが逆にそ,それでもいいんだってそういうものが受け入れられるような世界の流れを作っていけたら本当はいいのかなよ。だってフルドム映像でしかできないことっていうのは
3: そういうことだと思うので、うん、映像と音音,音楽でねそういう場を作るっていう感じてもらうっていう、うん、能動的に感じてもらえる時間が作れるっていうのが
2: やっぱり一番違うところだと思う、うん、そういった意味でもだから金楽家族のような伝えディテールズがちょっとずつでもこう広まっていってるっていうのはすごくいい、うん、いい流れなのかなっていう気がしますね、うんうん、あれが当にこにメジャーになっていけばあのこれから作る作品もわざわざ海外向けに何かこうしなきゃとかああしなきゃとかって考えなくても、ね、いけるんじゃないかって気がします。そうですね、海外向けにしなきゃっていうのはなんかちょっと違うような気もするので、ね、作り手としてはそもそもそれはおかしいわけ
3: で、別にマーケティングで作るわけではないので
1: 、これにあるものなのでやっぱりそうなったらいいですね。まあまた九月で多分国際科学映像祭というのもあって。えー坂さん
2: はい。そうです
1: ね。そういうのは、まあ、とてもできないので
3: 、またパイロットファンが出るかもしれないです。
1: 今年はどなたがハハハハハ必ずそれでねお声がかがるって決まってるわけではないんですけどもそうそう、ね、まあそういった場があるということでね,でね、はい、楽しみにしたいと思います。はいえー、というわけで、えー、かなり話が盛り上がってまいりましてですね<笑>、えー、多分今回、えー、お届けできるのは、えー、ここまで前半ということで、えー、後半ね次回。えー、もうまたパート2としてお届けしますんで、えー、お楽しみにお待ちください。